0: Der Schmerz ist da, weil du was machst in deinem Körper. ist eigentlich eine gute Nachricht. Weil wenn du was beiträgst zu dem Schmerz, dann heißt es, dass du das auch wieder ändern kannst.
1: Furcht, Gefahr, Angst, Angst vor der Angst, übertragene Angst von früheren Generationen. Ach ja, und dann kommt noch das Sorgen. Kann Angst eigentlich auch ein guter Begleiter sein? Und was passiert? wenn man sich zu viele Sorgen über die Zukunft macht. Mein heutiger Gast ist Veronika Fiegel. Sie unterstützt Menschen, ihren Körper wieder zu spüren und dadurch bessere Entscheidungen im Leben treffen zu können. Dabei greift sie gerne auf die heilsame Kraft der Angst und auf den Humor zurück. Suchen wir in einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt dir Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Also, ich würde heute gern mit dir über Ängste und Sorgen reden. Hast mhm, du Lust? Total. Mein, mein <lacht> Lieblingsthema. Dein Lieblingsthema. Ich beschäftige mich schon lange mit Emotionen und ich komme immer wieder drauf, dass man da Angst sagt, sie wäre die Mutter aller Emotionen und die stärkste der Emotionen. Und wenn ich so zurückblicke auf mein Leben oder ähm, wenn ich so bei anderen das mitkriege, manchmal steckt ja hinter Wut und Trauer auch die Angst. Was bedeutet denn Angst für dich, Veronika? Also, ich
0: finde, da müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Dingen. Das eine nenne ich mal die Furcht, einfach damit wir ein bisschen eine verbale Unterscheidung haben, also man kann die auch Dagobert nennen, das ist mir jetzt wurscht, aber die Furcht, die Furcht hat für mich was zu tun mit, es gibt einen guten Grund für Angst, also weißt du, wenn jetzt das Haus hier einbricht und einstürzt, weil die das mit der U-Bahn-Baustelle da vorne doch nicht so gut hinkriegen, dann haben wir wirklich einen guten Grund für Furcht, ja. Weil das ist lebensbedrohlich. Und dann hat unser Körper urkluge Reaktionen und kann, wenn wir uns nicht blockieren, super gut umgehen mit der Situation und ist klug und schnell und handlungsfähig und so weiter. Das ist so die eine Geschichte, wo die Angst super ist und wo es sich voll lohnt, die zuzulassen. Und dann gibt es die Angst und die Ängste, die eigentlich Kopfgeburten sind, die man sich wirklich sparen könnte. <lacht> Was aber gar nicht so leicht ist, wir, wir haben viele von diesen Ängsten gelernt. Von den, den Eltern schon oder von den Leuten, die uns aufgezogen haben. Also das hat viel zu tun mit Familiengeschichte, Familientradition. Wovor haben wir Angst, zum Beispiel unser Gesicht zu verlieren? Oh mein Gott, total dramatisch. Oder was Peinliches zu machen oder lauter so Zeug. Ne? Also deswegen finde ich ist es auch oft so verwirrend, wenn Leute über Angst sprechen, weil sie das alles auf einen Haufen hauen. Die Furcht, die Sinn macht und die Angst, die einfach ein kulturelles Konstrukt ist, das nichts zu tun hat mit dem, was eigentlich wirklich ist.
1: Und dann könnten wir es noch steigern und sagen, dann gibt es ja auch noch die Angst vor der Angst.
0: Dann wird es überhaupt, sozusagen, dann wird das wie so eine Schichtentorte, Imperialtorte, <lacht> eine Schicht über die nächste und es wird immer komplexer. Und du wirst dabei immer verspannter und dein armer Körper immer verdrehter oder irgendwie blockierter, weil weil einfach alles nur noch total äh,
1: bedrohlich ist in dieser Welt. Aber das ist ja das Spannende. Alle kommen am Schluss zurück, dass der Körper es nicht haben will. Also mhm. ich meine, ob es jetzt Furcht ist, Angst oder Angst vor der Angst, der Körper möchte es nicht.
0: Naja, also ich glaube, mein Körper möchte schon diese Fähigkeit haben. ne? Also Die weil, Fähigkeit, das ja, zu spüren. Ja, ja. voll. Und wenn man dann mal so einen Angstflash hatte, der so schön durchfließt durch den Körper, ist ja noch nicht einmal unangenehm. Da bist du einfach hellwach und deine Sinne sind total wirklich wach und präsent. Also ich glaube, dagegen hat mein Körper nichts. Was schon nicht irgendwie im Sinne, glaube ich, unseres biologischen Bauplans ist, ist konstante Angst. Also wenn du jetzt wirklich aus irgendeinem Grund Dauernd Furcht, 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 Furcht haben muss. Ich meine, das ist für unser Nervensystem richtig, richtig zach. Das ist eigentlich so die Idee für eben kurz Gefahr. Wir erkennen die Gefahr. Wir machen das dementsprechende. Uff, und dann ist wieder okay. Das wäre so die Idee von Furcht. Und nicht dieses Konstante mit zum Beispiel mit Sorgen jeden Tag. Sorgen und ich gehe schlafen mit den Sorgen und ich gehe wach auf mit den Sorgen. Also das ist keine
1: gute Idee, wenn man ein schönes Leben haben möchte. Wann hast du für dich erkannt, dass Angst heilsam sein kann oder der Umgang mit Angst heilsam sein kann?
0: Also alleine bin ich da definitiv nicht drauf gekommen. Das war schon über die Körperarbeit, muss ich sagen. Und das war für mich der große Knackpunkt, wo wirklich so Körperarbeit mein Leben verändert hat, weil ich habe viel Angst gehabt, als Kind schon. Also ich glaube, Angst ist so einer der intensivsten Gefühle, an die ich mich erinnern kann, immer schon. Und der Umgang meiner Familie war halt eher so, brauchst keine Angst haben, stelle ich nicht so an. Was für mich jetzt nicht so gut funktioniert hat. Also ich habe schon nach außen so tun können, als wäre alles okay, aber innerlich war es nicht. Und dann in der Körperarbeit dieses Üben, mich da rein zu entspannen und überhaupt mal zu erlauben, ist es okay, ich darf Angst haben. Ohne dass mein Kopf arrogant werden muss und sagen muss, brauchst keine Angst haben, da ist ja nichts. Ohne Wertung, weißt du? Das ist voll okay, du darfst jetzt Angst haben, du atmest einfach trotzdem, du entspannst dich da rein. Und dann ändert sich sehr, ja so sehr, das Gefühl, dass man es normalerweise noch nicht mal mehr Angst nennt. oder? Dann wird es mehr so Champagner im Körper oder was auch immer. Du zitterst oder du schwitzt
1: oder du wirst ganz ruhig. Oder es wird einfach okay, weil mhm. man sich erlaubt, dass man Angst haben darf zu genau. diesem Thema. Genau, Ja, voll. Für mich hat ja Angst auch oft was... Mit Schmerzen zu tun. Menschen haben Angst vor Schmerzen. Also wenn meine mhm. Klienten zu mir kommen, weiß ich noch, am Anfang waren die alle verwundert, dass ich in Schmerzen auch was Positives sehen kann. Mhm. Gerade jetzt Menschen mit chronischen Schmerzen mhm. oder Menschen, die wirklich ihren Körper, wenn sie ihn wahrnehmen, oft als schmerzvoll wahrnehmen. Mhm. Wie erklärst du deinen Klienten, die zu dir kommen, was der Unterschied zwischen einem Schmerzempfinden und Leiden ist. Mhm.
0: Also da fällt mir ein kurzer Sidestep ein, dass die Leute oft sagen, na, wenn ich nichts spüre, ist ja gut. Weil wenn ich was spüre, dann heißt das ja, was nicht stimmt. Also das ja. Spüren gleichgesetzt ist mit Schmerz oder ja. Leiden eigentlich. Ich glaube, ich erkläre ganz wenig zu diesem Unterschied von Schmerz und Leiden. Es ist eher was, was die Leute dann spüren. Also wenn sie zum Beispiel kommen mit einem unteren Rückenschmerz, der ist jetzt gerade recht populär wieder habe ich so das Gefühl es kommt echt ich weiß nicht in den letzten Monaten zu mir zumindest gehäuft, Leute mit so wirklich akuten organen und Rückenschmerzen und leiden halt und können kaum hatschen und es ist furchtbar und natürlich hat man Angst dass das so bleibt dass es das nicht besser wird dass ihnen niemand helfen kann und so und wenn sie da irgendwie schaffen sich da rein zu entspannen und ein bisschen mehr mitzukriegen was will mein Körper eigentlich weil da tut der weh aus dem Grund Entweder braucht er wirklich medizinische Hilfe oder will sich mehr entspannen oder was auch immer das Thema ist. Dann geht das Leiden ja weg, selbst wenn es dann vielleicht noch weh tut. Aber wenn unser Verstand nicht dieses Beurteilen da drauf setzt und der Stille mit dabei sein kann, dann, dann leiden wir eigentlich nicht mehr. Also f- fast immer. Ich mein, manchmal kann es schon so schlimm sein, dass es einfach jetzt da kannst du still werden wie du willst trotzdem einfach orges aber wenn diese beurteilerei im kopf aufhört dann ist allermeistens gar nicht mehr die frage leidest du jetzt noch oder nicht das ist einfach irgendwie okay
1: Wie ist es dann bei chronischen Schmerzen? Ich meine, ich kann mir jetzt als jemand, der wenig Körperachtsamkeitserfahrungen gemacht hat, vorstellen, okay, das kann ich mir beim akuten Schmerz gut vorstellen. Aber jetzt komme ich und habe seit, sagen wir, zehn Jahren Magenschmerzen. Und jetzt sagst du mir, hey, das könnte man schon mit Körperarbeit wegkriegen und mit wie man Schmerz sieht oder Angst sieht. Passiert das öfters, dass... Leute zu dir kommen und es nicht glauben können und wie, wie kann ich mit chronischem Schmerz dann umgehen?
0: also ich erlebe eigentlich eher, dass die Leute sehr offen sind, muss ich sagen. Also da habe ich einen großen Unterschied jetzt in den letzten 20 Jahren gemerkt. Vor 20 Jahren war es viel komplizierter, die Leute irgendwie zu motivieren, das doch mal zu probieren. Da war viel mehr, habe ich viel mehr skeptische Antworten und so und Misstrauen erlebt. Jetzt kommen die Leute eigentlich so offen, sind meistens schon sehr ready, wie so eine Pflaume, die echt schon <lacht> gepflückt werden möchte vom Baum. <lacht> Und äh, wenn du so einen chronischen Schmerz hast, das ist ja wie eine Art von Beziehung, ne, wie eine, wie eine Ehe, <lacht> wo es schon ur viele Routinen drum geht, dann ich weiß schon, der Schmerz kommt immer dann und dann muss ich das machen und dann bleibt er so und wenn dann der Onkel Herbert kommt, dann wird's besonders schlimm, weil der geht mir auf die Nerven, also das ist schon eine ganze Erzählung, ne. Und wenn sie merken, ah okay, wenn ich meinen Teil von dieser Beziehung verändere im Bewusstsein, wie gehe ich um mit dem Schmerz? Wie halte ich mich im Körper? Atme ich bewusst oder nicht? Entspanne ich mich oder nicht? Kriege ich mit, was der Schmerz gerade braucht, wirklich? Dann kann sich da wirklich nachhaltig was tun. Nicht immer geil. Ich passe mal auf, dass ich keine Versprechungen mache, weil manchmal ist einfach im Körper schon was so kaputt dass es nicht immer funktioniert. Ja? Aber ganz, ganz oft lässt sich da wirklich sozusagen in diese Ehe wieder frischer Wind reinbringen und dann kann sich das auflösen. Da muss das nicht immer das eine gleich wieder das andere ergeben und
1: eine ewige Geschichte, die sich wiederholt. Wenn du sagst, die Menschen sind offener geworden in seit 20 Jahren, in denen du praktizierst, heißt das auch, sie sind offener geworden und nehmen mehr Verantwortung selber dafür, dass sie Teil dieses Schmerzes sind und auch diesen Schmerz, fabrizieren?
0: Also ich finde schon, ich weiß nicht, ob es daran, vielleicht liegt daran, dass es für mich so selbstverständlich geworden ist, aber also ich kann mich erinnern, das war am Anfang viel schwieriger, den Leuten irgendwie zu sagen, schau mal, der Schmerz ist da, weil du was machst in deinem Körper? Das war dann oft manchmal so ein bisschen wie ein Vorwurf oder wie so eine Schuldzuweisung. Und das begegnet mir jetzt eigentlich gar nicht. Vielleicht sage ich es wirklich auch so anders oder strahlt mein Körper so anders aus. Das ist einfach, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Weil wenn du was beiträgst zu dem Schmerz, dann heißt es, dass du das auch wieder ändern kannst. Es wäre viel blöder, wenn dieser Schmerz ferngesteuert wäre von irgendwem anderen oder was weiß ich, dem lieben Gott oder irgendwas. Weil was, was willst du denn dann machen? Also das ist eigentlich wirklich eine sozusagen die gute Botschaft, wenn es in deinen Händen liegt, dann kannst du entscheiden, will ich, dass sich da was ändert oder will ich es irgendwie eh nicht, weil weiß ich nicht, so schlimm ist nicht oder ich mag mich nicht ändern, kann ja sein.
1: Das ist jetzt eigentlich die perfekte Überleitung zu sorgen,
0: mhm. weil
1: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Die Menschen, mit denen ich spreche, ob das Klienten sind oder Freunde sind in den letzten zwei, drei Jahren. Erst die Corona-Pandemie, die Ukraine-Krise, jetzt die steigenden Preise. Gut, der Klimawandel ist sowieso immer da. Mhm. Und in meiner Wahrnehmung... Haben wirklich viele Menschen Zukunftssorgen, weil so viel auf sie einprasselt, wo sie nicht mit selbst bestimmen können? Siehst du das ähnlich? Kommen deine Klienten vermehrt mit Zukunftsängsten und Zukunftssorgen?
0: Hm, eigentlich erstaunlich nicht, muss ich sagen. Also ich habe so das Gefühl. Angst und Sorgen war sowieso das Hauptthema in meiner Arbeit in den letzten 20 Jahren. Was ein bisschen anders jetzt ist, finde ich, dass eben von außen durch diese ganzen Themen, die du angesprochen hast, ist das Thema so am Tisch sich Sorgen machen und Ängste und so, dass man vielleicht weniger so tun kann, als hätte man keine Ängste. Weil das war früher vielleicht leichter, dass man gesagt sagt, Nein, ich bin so verspannt, aber ich weiß nicht warum und dass man leichter sagen konnte, na das hat mit Angst, ich habe keine Angst oder so, weißt du? Aber in Wahrheit sind wir trotzdem dort gelandet, früher oder später. Und jetzt liegt halt irgendwie sozusagen dieses Thema äh, wird, ist viel mehr da an der Oberfläche und du kommst nicht drum herum zu spüren, wie geht es mir mit meiner Angst, wie gehe ich mit meiner Angst um. Werde ich panisch, wenn ich das alles höre oder werde ich total gierig und geizig, weil ich sozusagen, weiß ich nicht, meinen Keller jetzt vollräume mit tausend Sachen, damit ich irgendwie überlebe oder wie, wie gehe ich damit um? Werde ich immer verspannt, Da kriege ich einen Vorfall nach dem anderen oder nicht? Oder finde ich irgendwie einen Weg, irgendwie sehr wohl mitzukriegen, was da los ist, also auch nicht meine Augen zu verschließen, aber nicht irgendwie völlig auszuflippen oder mein Lebens, meine Lebensqualität zu
1: verlieren. Hm. Ja, ich glaube, dass, dass was du ansprichst, dieses Sorgen machen und nicht machtlos werden. Was ich wahrnehme, auch bei mir selber, ist, ich möchte informiert bleiben, ich möchte äh, schauen, was passiert in der Welt, aber gleichzeitig will ich nicht, dass es mich so überrollt, dass ich denke, ich habe keinen Einflussbereich mehr. Bin ich da jetzt ein Einzelfall oder begegnet dir sowas öfters?
0: Na, das begegnet mir schon öfters. Und ich denke mir, manchmal haben wir vielleicht wirklich keinen Einflussbereich mehr, oder? Also das gibt es schon noch, die Dinge, und sagt, uff, da habe ich jetzt wirklich, was kann ich da tun? Gar nichts, original. Also das auch, Auszuhalten ist ein bisschen ein blödes Wort, weil es Halten drinnen hat. Das ja. ist also ein bisschen die Einladung zum Verspannen. Ja, ja. Aber das zu der blasen würde man schön sagen, auf Wienerisch, oder das halt irgendwie damit zu leben, dass manche Dinge wirklich nicht in meiner Kontrolle sind. Und so ist es, fertig. Aber ich kann trotzdem noch immer schauen, atme ich, fühlt sich mein Körper gerade wohl? Weil das bringt niemandem was, wenn ich mein Zwerchfell total verkrampfe. Dadurch hört der Krieg in der Ukraine nicht auf, sonst wäre er schon vorbei, wenn er mit solchen <lacht> Reaktionen sich ändern könnte. ja. Also das, das rettet niemanden. Ich mache dann machen wir so blöde Scherzen mit meinen Klienten. Rettet das die Wale? Stoppt das den Krieg? Bringt das irgendwem was? Nein. Also dann besser du bist entspannt wenigstens und erlaubst deine Kraft und deine Energy, weil so kannst du viel mehr beitragen in deinem Leben, was auch immer du tust. Sei es nur, dass du mal freundlich zu wem bist auf der Straße, das ändert
1: schon was, finde ich. Hm. wie siehst du dann so die Grenze zwischen im Hier und Jetzt zu sein und achtsam zu sein, aber sich trotzdem mit der Zukunft zu beschäftigen? Mhm. Und nicht so zu sagen, ach, ich bleibe jetzt hier und ich schaue nur, dass es mir gut geht und es wird dann schon passieren, was passieren soll. Ja, Also wo ziehe ich da so diese Linie? Hm. Ich glaube, das ist echt so ein
0: Balanceakt, wo du immer wieder schauen musst. Weil im Hier und Jetzt zum Beispiel spürst du ja auch, okay, es ist wirklich ein Thema, dieser Klimawandel. Also wenn ich im Hier und Jetzt mir gerade eine Wohnung kaufe, werde ich sie mir nicht im Dachgeschoss kaufen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Also das Hier und Jetzt inkludiert ja auch die Infos über irgendwie, was gerade wirklich wichtig ist. Aber ich finde ungesund wird es immer dann, wenn es ein totales Kopfkino wird. Und das, das spürt man dann ja, wenn es wirklich so irgendwie ein Film im Kopf abgeht mit Wie ist das dann und wie wird das dann und oh mein Gott und das wird schlimmer und das wird schlimmer und das wird schlimmer. Wo einfach mein Körper eigentlich in Panik gerät. Wie auch immer deine Form von Panik ist, jemand wird vielleicht stocksteif, der Nächste kriegt wirklich einen Schweißausbruch. Dann kann ich merken, okay, jetzt bin ich sozusagen total in diesem... Movie gelandet, Horror-Movie, raus da, weil das ist, bringt mir sicher nichts. Aber wenn ich sozusagen wirklich einen klaren Kopf habe und klar denken kann, ich find, dann, dann merkt man eh, was sind jetzt wichtige Schritte, die ich machen mag, was kann ich für mich gerade entscheiden, was eben auch für meine Zukunft irgendwie klug ist, aber ohne dann total in so einem Folgefilm zu landen, noch weiter denken, noch weiter denken, noch weiter denken, sondern wirklich... Ich finde, du spürst im Körper die Balance. Wenn dein Körper sagt, okay, jetzt finde ich es schrecklich, dann bist du irgendwie zu weit im Horror-Movie gelandet, würde ich sagen. Weil wenn man wirklich klar denkt im Hier und Jetzt, dann hat das eine Ruhe, selbst wenn man über unangenehme Sachen nachdenkt.
1: Du unterstützt ja Menschen dabei, dass sie so achtsam werden in ihrem Körper und so viel Aufmerksamkeit haben. Dass sie besser Entscheidungen treffen können, auch besser Entscheidungen für die Zukunft und sich auf ihre Intuition zu verlassen. Woher weiß ich, was sagt mir meine Intuition Mhm. und was hat mir echt der Kopf gesagt und tut aber so, als wäre es mein Bauchgefühl. Mhm. Also wie merke ich das?
0: Ich finde, das ist ja der interessante springende Punkt. ne? Weil genau, ist das sozusagen wirklich meine Körperweisheit oder meine innere Weisheit oder so, die irgendwie sagt, äh, was weiß ich rein weg oder ist das irgendwie so meine alte Panik? Ich finde, da hilft, wenn man wirklich ein bisschen Übung hat schon in, in der Körperarbeit, weil im Körper ist der Unterschied total klar. Wenn du in diesen üblichen Kopfängsten bist, das hat einen bestimmten Zustand, wo wahrscheinlich dein Nacken angespannt ist, deine Augen irgendwas machen, deine Stirn angespannt ist, dein Kiefer angespannt ist. Und dann halt ein bisschen individuelle Unterschiede. Ne? Aber das wird sicher, diese Kopf, das Kopfangst-Kino, das hat einen bestimmten Zustand im Körper, der pro auf irgendeine Art verspannt ist. Und wenn es wirklich deine Intuition ist, dann kommt das eigentlich aus einem Zustand heraus, wo sich dein Körper wohlfühlen kann. Weil das ist ja total angenehm oder gesund, dein... Bauchgefühl zu spüren oder deine Intuition oder deine innere Weisheit, das hat ja einen kraftvollen Zustand. Ne? Da muss ich mich nicht verspannen und die Stirn runzeln und irgendwie
1: so so ein steifes Irgendwas werden. Ist das so dein persönlicher Check, wenn du dir überlegst, ist das jetzt meine Intuition oder bin ich im Kopf, dass du so einmal dein Körper durchgehst und schaust, ist wo was angespannt? Machst du das?
0: Ja, also ich gehe jetzt nicht so Schritt für Schritt durch, sondern ich versuche es mir so als einen ganzen Körperzustand zu spüren, weil ich finde dieses Schritt für Schritt durchgespüre durch den Körper ist oft ganz oft wieder wieder aus dem Kopf. Weißt du, ich kann ja wirklich aus meiner Kopfperspektive wie so ein Scheinwerfer durch meinen Körper richten, aha, meine Füße, aha, mein Knie, aha, aber es ist weniger ein spüren als mehr ein Infosammeln im Management im Kopf. Und dann bist du wieder im Kopf. Und der Kopf ist echt einfallsreich. Also dafür finde ich, find ich ihn ja immer wieder genial, wie viele tausend Tricks sich der Kopf überlegen kann, um erst wieder uns einzukassieren. Weil wenn du wirklich aus dem Gespür heraus was wahrnimmst, dann musst du nicht so Schrittchen für Schrittchen. Das ist ein Zustand von Kopf bis Fuß. Und dann merkst du, okay, ich bin jetzt steif auf die Art, wie ich es kenne oder angespannt oder, oder atme wenig oder so. Oder fühle ich mich gerade... Juicy, lebendig, wohl in meiner Haut, was nicht heißen muss, dass ich keine Angst habe. Aber ich, es ist ein Gefühl von lebendig, ähm, irgendwie als ob der Körper glücklich ist. E- egal, ob jetzt alles gut ist oder nicht. Aber es ist ein grundgutes Gefühl, finde ich, wenn du wirklich im Körper bist. Und ja, genau, darauf, dass, also dafür versuche ich dann so nachzuspüren. Wer in mir sagt das jetzt gerade, sozusagen? Sagt das mein planender Kopf, der alles unter Kontrolle haben mag und bloß nicht irgendwas erleben, was ich mir halt erschrecklich vorstelle? Oder ist es wirklich jetzt sozusagen die Veronika, die mehr Tiefe hat und mehr auch mit dem
1: Herz verbunden ist und mit dem Körper einfach gut verbunden ist? Ich habe vor kurzem ein Interview mit einer Hebamme gemacht hm. und die hat zu mir gesagt, für sie ist so der Unterschied, dass sie weiß, ob es ein wirkliches Ja ist, also ein körperliches Ja, da fragt sich der Körper nicht, ob es ein Ja ist oder nicht. Also wenn der Kopf anfängt, ist es wirklich ein Ja oder nicht, dann ist es schon ein Nein, sagt mhm. sie. Also die ist da ganz, ganz Ernst klar. klar. Mhm. Ja, das fand ich wahnsinnig spannend. Mhm. Ja. Also wann nutzen wir unser Gehirn eigentlich wieder für das, für was es eigentlich da sein sollte? Ne? Ja, also ja, es hat schon wichtige
0: Funktionen, so wie wir jetzt unsere Worte auswählen, sonst könnten wir den Podcast ja. nicht machen. Dafür brauchen wir unser Gehirn. Ja. Danke, liebes Gehirn. Ja. Und wir haben uns auf die gleiche Sprache geeinigt. Also das ist schon, da hat es schon, ne? wir haben E-Mails ausgetauscht, also für Formulieren ja. und so ein bisschen Planen. Ja. Dafür finde ich super mein Gehirn. Manchmal erinnert es mich daran, dass ich irgendwas irgendwo hin mitnehmen muss. Finde ich es auch super. <lacht> Aber ansonsten gibt es da wirklich viele Stolperfallen von äh, sich eben, sich Sorgen machen und sich selber auch so unterschätzen. Ich finde in unserem Kopf, entweder man hat ein bisschen Megalomanie und glaubt, man kann ist überhaupt der tollste Hecht von allen und steht über allen drüber. Oder man ist immer so ein kleines Würstel und kann gar nichts. Also, so ein gesundes Selbstbewusstsein haben ja unsere Köpfe meistens eigentlich auch nicht.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann like ihn auf Spotify oder Apple Podcast und folge mir auf Instagram. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Es gibt diesen Spruch. Und äh, auch wenn ich schon viel drüber nachgedacht habe, ist er mir jetzt gerade wieder eingefallen, dachte ich, hey, den mhm. frage ich jetzt dich. Es gibt so diesen äh, diesen Spruch, der sagt so, ja, wir leben halt so gut, dass wir uns überhaupt Sorgen machen können. Ja, Es gibt andere mhm. Leute, denen geht es halt so schlecht, die hätten da gar nicht mehr die Zeit, sich in diese Ängste zu verlieren, in die wir das tun. Mhm. Hat das wirklich was mit einer Wohlstandsgesellschaft zu tun, dass wir uns so viele Ängste machen? Ähm, Oder hast du das auch erlebt, dass das egal ist, wie jemand aufgewachsen ist, welche Herkunft er hat, welche Schulbildung er hat, dass das durch und durch haben wir, schadet uns das alles nicht, uns mit dem Körper zu beschäftigen und und die Angst wieder von der Kopfangst zu trennen? Ich hoffe, das war jetzt klar.
0: (lacht) Also ich meine, ich denke mir, es ist schon ein Luxus, dass wir so viel Zeit haben oder auch die Sicherheit haben, uns hinzulegen und Körperarbeit zu machen. Natürlich, wenn du jetzt irgendwo akut von Hunger bedroht bist oder in einem Kriegsland, dann wird uns wahrscheinlich, werden wir mit was anderem beschäftigt sein, als leg dich doch mal hin und atme ins Zwerchfell. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt denke an meine Oma, die den Krieg äh, durchlebt hat und äh, wirklich in großer Armut und so weiter, natürlich hat er die Angst. Und äh, wenn da irgendwer mal auch nur fünf Minuten hätte sagen können, ich weiß nicht, atme mal trotzdem tief durch, ich glaube, das hätte total was gebracht. Aber dafür gab es halt überhaupt keinen Raum, weil man war beschäftigt mit Survival, einfach absolut Survival. Aber ich finde schon, also ich, ich denke mir oft, wenn ich so meine Praxis anschaue, das ist einfach so ein Privileg und ich bin so dankbar, dass ich in so einer Sicherheit lebe, dass ich hier in einem angenehm kühlen Raum <lacht> der so ist, wie ich ihn mir wünsche, mit meinen Klienten und Klientinnen einfach schauen kann, dass es uns noch besser gehen kann. Also ich sehe das schon als totales Privileg. Aber ich denke, so diese Grundtricks von Vertrau deinem Körper, das können alle Menschen auf dem Planeten gut verwenden, <lacht> egal was sie gerade machen.
1: <lacht> ja. ich, ich bin ja auch durch die Körperarbeit ähm darauf gekommen, dass ich ganz schön viele Muster habe, Angst nicht zu spüren. Mhm. Ähm, ich bin ich bin super gewesen in, in Wut und Aggression, wenn ich Angst hatte und äh, glaube auch da einen Schritt weiter gekommen zu sein, aber doch ertappe ich mich immer wieder, dass ich auf diese Muster zurückfalle. Wie mhm. wenn es so Programme wären, die einfach da sind. Jetzt heißt es ja so schön, man kann die Angst transformieren. Ja, mhm. Glaubst du und erlebst du, dass man wirklich eine Angst komplett transformieren kann? Oder ist das nur eine Wunschvorstellung, dass man ein Muster mal komplett auflöst und dass sich die Angst zu diesem Thema auflösen kann, ganz voll? Also wenn
0: es so eine Kopfangst ist, die wirklich gar nichts zu tun hat mit, mit der Realität, absolut. Also zum Beispiel... Was es ich, wenn ich mir denke, wie viel Angst ich gehabt habe in der Schule, ein Referat zu halten, da vorne zu stehen und zu reden, da hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich mal hier vor so einem Mikro freiwillig ja. und und mit dir über all diese Sachen rede. Ja. Und das war jetzt bevor du gekommen bist, habe ich noch nicht einmal mir irgendeinen Gedanken darüber gemacht. Hat mich gefreut, dass du kommst. So, aber ich, diese Muster, die sind schon verdammt hartnäckig. Das stimmt. Die sind echt wie so eine Leine, die uns immer wieder zurückzieht. Und der Haupttrick, den ich einfach bis jetzt gefunden habe, ist dieses Dranbleiben. Für ein Dranbleiben ist überhaupt der magische Trick Nummer eins. Und wenn du immer wieder, immer wieder, immer wieder übst, okay, ich habe Angst, ich darf Angst haben und ich entspanne mich trotzdem, dann spüre ich nochmal nach, gibt es wirklich einen Grund für Angst? Soll ich irgendwas tun? Oder ist es weder nur mein Hirngespinst und es ist alles total okay? Ähm, wenn du das oft genug übst, dann wird dieser, eben dieser Switch wird leichter. Wenn ich mir denke am Anfang, mein Gott, ich habe was ist ich, habe ich erst wieder eine Sitzung gebraucht oder eine Stunde Training oder fünf Tage hintereinander Training, also und jetzt ist es viel weniger dramatisch und ich merke, ich fall irgendwo rein und ich mache mir Sorgen oder ich habe Angst, dann komme ich da viel schneller wieder raus und das dranbleiben hilft einfach wirklich. Also gerade in Zeiten wie diesen finde ich, seine eine echt gute Idee, wenn man jeden Tag zumindest ein bisschen was macht. Eine Atemübung oder einfach diese Verbindung zum eigenen Körper, zum eigenen Spüren, wirklich jeden Tag ein bisschen übt, egal in welcher Form. Es kann ja auch sein, barfuß durch den Wald gehen und einfach tief durchatmen oder so. Damit, wenn dann irgendwas kommt, was dich erwischt, so wenn dich die Angst im Nacken packt, dass du dann nicht so völlig hilflos in der Luft baumelst, sondern einfach viel mehr im Bewusstsein hast, hey, ich kann da was. Ich kann mich wieder entspannen, egal wie viel Angst ich gehabt habe. Ich kann wieder mich äh, wirklich im Körper sicher und zu Hause fühlen. Genau, ist einfach Übungssache, ganz banale Übungssache.
1: Und Disziplin, wie Ja. <lacht>
0: Ja, das ist mir immer sehr leicht gefallen. Ich weiß für andere Leute ist das schwierig. Aber Disziplin muss ja nicht heißen, jetzt irgendwie so etwas Hartes, Soldatisches, sondern ich sehe das eher so wie eine Liebeserklärung an mich und an das Leben, das ich haben möchte. Weil ich will kein Leben haben, das von meinen alten Mustern dominiert ist oder von den Ängsten von meiner Großmutter zum Beispiel, von der ich viele Ängste übernommen habe. Nicht nur, ich habe sie auch sehr geliebt, aber ich habe auch viele Ängste gelernt von ihr. Zum Beispiel die Angst zu verhungern. Und ich war wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben auch nur ansatzweise dafür einen Grund gehabt. Aber diese Angst, nicht genug zu essen zu haben, Halleluja, mit der habe ich viel arbeiten dürfen. So einfach übers FamilienwLAN reingesaugt von der Oma. Und ich möchte kein Leben haben, wo mich das so aus dem Hintergrund dirigiert
1: und Knöpfchen drücken kann. Das essen. ist schon erschreckend, wenn man manchmal merkt, dass man sich mit Ängsten beschäftigt, die aus dem eigenen Erfahrungsschatz gar nicht kommen können. Ah. Wie sich so Ängste zu so eine Generation überspringen oder so. Transgenerationale Vererbung, ja, ja. von Traumata.
0: Mhm. Erschreckend, ja, ich finde es auch faszinierend. Ja. Irgendwie muss ich gestehen, wenn man irgendwie merkt, hey, das ist doch nicht einmal meine Geschichte. Das kommt von einer Generation vorher, zwei Generationen vorher. Und ein bisschen macht es auch leichter, finde ich, wenn ich weiß, dass es eigentlich gar nicht meint, sondern dass es irgendwie, mein Bild ist immer so wie ein Essiggurkel. Ich bin halt dieses Gurkel und ich bin in diesem Essigwasser groß geworden und jetzt bin ich hier und bin voll mit diesem Essigwasser und das hat Bestandteile, die ich toll finde und Bestandteile, die ich nicht toll finde und dann schaue ich halt, wie kriege ich die langsam aus
1: meinem System wieder raus. Wenn ich dir beim Reden so zuhöre, ob das jetzt das Essiggurkel ist oder auch die Beispiele die vorgesagt hat, Nutzt du Humor für die mhm. Körperarbeit? Und, ja. und warum?
0: Einerseits lache ich einfach gern. Also wenn ich mir denke, wenn ich hier irgendwie acht Sitzungen am Tag gebe und ich habe keine Sekunde gelacht, wer mir persönlich fahrt, Also purer Egoismus. Mhm. <lacht> und ähm, wenn es einem gelingt, dann macht es einfach die Sachen auch leichter. Wirklich leichter. Also manchmal passt da auch nicht der Humor, wenn einfach wirklich schlimme Geschichten sind, wenn jetzt, weiß ich nicht, Mama passt es nicht, dann auch nicht, dann kann ich auch wirklich sehr ernst sein. Aber wenn die Leute schaffen, über sich selber zu lachen, ich finde, dann nimmt das den Mustern so viel von ihrer Kraft oder ihrer Macht über uns. Weil es, nicht, es ist nicht mehr so dramatisch. Und dann ist es leichter, da wieder rauszukommen aus dieser Schlinge.
1: Bevor ich zu meinen abschließenden Fragen komme, Eine Frage davor noch. Schafft man es irgendwann ein musterfreies Leben zu haben? Na. Sorry. Das war jetzt die pessimistische
0: Antwort. Sorry, ich glaube nicht, weil ich kenne niemanden, wirklich niemanden, egal wie erleuchtet sich diese Person schon sieht. Für wie fortgeschritten sich diese Person schon hält. Ich kenne niemanden, der oder die nicht in irgendwelchen Mustern noch immer sitzt und da was zu lernen hat. Selbst wirklich? du? Selbst <lacht> ich kann ja eine Liste schreiben. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben wirklich jede Menge zu lernen. Und wenn wir fertig gelernt haben, ich glaube, dann ist es aus. Dann werden wir wahrscheinlich dieses Level verlassen. Und ich weiß nicht, was dann mit uns passiert. Na, also die... Ähm, Illusion mache ich mir nicht. Ich kann auch nicht einmal sagen Hoffnung, weil ich hätte jetzt da gar nicht so ein so großes Sehnsucht, oh mein Gott, ein musterfreies
1: Leben. Ist nicht deine Zielvorstellung?
0: Na, meine Zielvorstellung ist, dass ich 105 werde, richtig fit bin und arbeite so viel wie ich möchte, nicht weil ich muss bis zum Schluss, einen Haufen Spaß habe, keine körperlichen Schmerzen <lacht> und dann irgendwann mir denke, okay, baba. Aber ich glaube nicht, dass ich mit 100 oder so mir dann denke, jetzt habe ich nichts mehr zu lernen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Wirklich nicht vorstellen. Ich habe drei abschließende Fragen. Die erste ist, was ist deine größte
0: Angst? Madonna. Nicht geliebt zu werden, glaube ich. Ganz
1: banal. Nicht geliebt zu werden. Wieso ist das so eine große Angst? Was würde das bedeuten? Was sitzt da dahinter? Weil ich glaube, ähm, dass es eine Angst ist, die sehr viele teilen
0: können. Absolut, ja. da bin ich, das weiß ich, da bin ich nicht alleine, bin ich in guter Gesellschaft. Ähm, naja, ich glaube, dieses, so als Mensch, dieses Grundbedürfnis ist schon nach Verbundenheit. Nicht Verbundenheit, die äh, erstickend, erstickende Enge wird, aber einfach eine Verbundenheit. Und äh, durch diese ganzen Trennungen von uns selber und Trennungen von den anderen gibt es oft so eine Einsamkeit. Und die tut einfach tief in der Seele weh. Ich glaube, die stimmt doch nicht für unsere Essenz. In unserer Essenz sind wir zutiefst verbundene Wesen. Sind wir eigentlich alle eins. Und wenn man sich anschaut, wie wir die Welt organisieren, dann glauben wir nicht, dass wir alle eins sind, sondern wir glauben, jeder ist getrennt, der eine ist mehr wert, die andere hat mehr Geld oder weniger Geld. Wir machen lauter so Hierarchien zueinander. Und ich glaube, das ist überhaupt so der Grundschmerz, den eigentlich wahrscheinlich alle Menschen haben. Manche leiden halt bewusst darunter und manche andere finden ihn cool. Ha, ich bin besser als diese Trotteln. Und ähm, ja, wenn du dich so abgeschnitten fühlst oder alleine oder nicht zugehörig und nicht geliebt, das ist eigentlich wie eine Art von
1: Sterben. Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird?
0: Ich habe eine ganz neue, ein ganz neues Projekt mir ausgedacht, über das rede ich noch nicht. <lacht> ein geheimes <lacht> Projekt, von dem ich wirklich nicht weiß, wie es ausgehen wird.
1: Du machst es ganz spannend. Ja,
0: ich sage auch nichts. Hat Hast was mit
1: Körperarbeit zu ja. tun? Ja. Okay, gut. So viel sagst du. <lacht> es hat
0: was mit Körperarbeit zu tun, ja. Und ähm, es ist aber ganz anders, als wie ich bis jetzt Gruppen gegeben habe und ich weiß wirklich nicht, ob wo mich das hinführt, ob das was ganz Neues ist oder so ein Blindgänger, wo in nichts rauskommt. Mehr kann ich leider dazu nicht
1: sagen. Das Abschließende ist mehr eine Bitte als eine Frage. Mhm. Ich habe gemerkt, wenn ich mir Podcasts anhöre, dann ist es schön, wenn ich einen Einblick ins Leben vom anderen bekomme, mhm. weil ich was von ihm lernen kann. Jetzt bin ich aber ein Mensch, ich lerne mehr, wenn ich was ins Tun komme. Mhm. Und deswegen ist meine Bitte, kannst du eine Aufgabe, äh, Aufgabe geben oder eine Idee, was jetzt der Hörer oder die Hörerin machen kann und sagt, hey, über das, was die Veronika jetzt gesprochen hat, ich würde gerne was umsetzen und du gibst die Aufgabe dazu.
0: Also da habe ich eine lange und eine kurze Antwort drauf <lacht> oder ein bisschen längere. Die kurze Antwort ist, ich habe ja so einen Online-Kurs entwickelt und da ist ein ganzes Training zum Thema Angst dabei. Das kann man sich kostenfrei anschauen. Wenn es okay ist für dich, können wir da einfach den Link dazu geben. Sehr tun. gerne, wir geben. Dann gibt es sozusagen wirklich eine Stunde Training mit Video und so weiter. Und ähm, wenn es jetzt was sein soll, was wir jetzt machen, dann würde ich vorschlagen, zum Beispiel mal die Augen zuzumachen, wenn das angenehm ist, muss auch nicht sein. Und mal kurz sich irgendwas herzuholen, wovor gerade eine Angst da ist im Kopf, im Körper, wo auch immer, irgendwas, wahrscheinlich reichen die Gaspreise oder ähm, irgendein Mensch, mit dem man irgendwie einen Konflikt hat, irgendwas, wo man gerade einfach ein Unbehagen spürt, eine Angst, eine Sorge. ist jetzt wurscht, wie groß oder klein, es kann Mini-Angst sein oder ein bisschen was Größeres auch. Und dann die mal kurz wahrnehmen, diese Angst, wovor habe ich da Angst, was ist so mein inneres Bild vielleicht dazu? Habe ich dann ein Bild, was dann sein wird? Oder einfach ein Gefühl dazu? Und dann auf die körperliche Ebene zu wechseln. Mal reinspüren, was ist jetzt im Körper? Habe ich mich angespannt irgendwo? Fühle ich mich unwohl im Körper irgendwo? Wie atme ich? Und dann steigern wir uns kurz rein in alles, was unangenehm ist. Angespannte Stellen noch angespannter machen. Wenn die Atmung irgendwie anstrengend ist oder flach, das auch noch mehr machen. Einfach diese ganze körperliche Antwort auf die Angst noch ein bisschen mehr machen. Und dann einen ganz tiefen Atemzug ins Zwerchfell am besten. Und alles loslassen, was gerade im Körper unangenehm war. Alle Anspannung darf gehen. Alles, was sich eingeschränkt oder irgendwie gequält gefühlt hat, darf wieder loslassen. Und voll und tief atmen. Am besten ins Zwerchfell jetzt mal. Also da diese Grenzregion vom Bauch und Brust. Atmen und loslassen. Und der Körper, der darf jetzt was auch immer er will. Der darf Angst haben, muss aber nicht. Der darf schwitzen und zittern oder sich bewegen wollen. Der darf sich anders hinsetzen oder anders hinstellen wollen. Und nochmal tief durchatmen und den ganzen Körper entspannen, so gut wie es halt gerade geht. Und entspannen heißt nicht, ich muss jetzt über den Dingen stehen und ich bin jetzt schon erleuchtet. Also spannend heißt nur, ich kämpfe nicht gegen das, was ich gerade spüre. Ich nehme das mal liebevoll an. Und selbst wenn ich mich vielleicht schäme über mich gerade, weil ich so ein Angsthase bin zum Beispiel, dann nehme ich diese Scham an. Oder wenn es mich ärgert, weil ich mich schon wieder irgendwie fürchten muss oder irgendwas. Auch das, ich nehme das einfach an. Naht mir ins Zwerchfell und spüre mich von Kopf bis Fuß. In vollem Vertrauen, dass ich ein sehr intelligentes Wesen bin, das alle Fähigkeiten hat, die es braucht für ein gutes Leben. Das ist die Mini-Übung dazu.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Oh, so gerne. Danke dir.